1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Lunes abrimos las puertas de este subconsultorio jurídico, de este despacho que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes y que, bueno, pues eh, les trae los lunes cada 15 días. Intentamos traerle pues, la actualidad jurídica, aquellas novedades que ocurren en los tribunales y, bueno todo lo relacionado con el mundo del derecho bueno, si ustedes eh, nos dan su permiso nosotros vamos a entrar en sus cocinas en sus casas, en sus coches en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María, pero antes antes les tengo que dar algunas recomendaciones, no para el alma porque eh, ya saben ustedes que yo no soy sacerdote pero sí para ponerse en contacto con nosotros ¿tienen ya el bolígrafo por ahí? cojan ustedes el papel y tomen buena nota del correo electrónico con la venia, arroba, se lo repito, con la venia @radiomaria.es. También pueden hacernos llegar sus sugerencias y sus preguntas a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es. Se lo repito, www.radiomaria.es y ya que tienen ustedes el papel y el bolígrafo a mano, tomen nota para los románticos de la dirección postal que es Avenida de Lanceros número 2 Madrid o Paseo de Lanceros número 2 Madrid. Al programa Colavenia, dirigen ustedes la carta y les estaremos encantados de, de atenderles y de poder interactuar con todos ustedes. Y bueno, pues como les decía, hoy vamos a tener un programa muy bueno, muy profundo. Tenemos eh, habitual a nuestros colaboradores habitual y una sorpresa que nos acompaña eh, con la mañana de hoy una abogada que luego presentaremos. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Tienen la palabra, tienen la palabra porque son tres. Eh, vamos a empezar eh, dando la bienvenida a nuestros colaboradores habituales que ustedes ya conocen eh, son casi casi pues eh, eh, bueno pues un, un apéndice más eh, de servidor y, y nos, los codirectores de este programa tenemos con nosotros a don garcía Garcinuño, muy buenos días
2: Muy buenos días eh, don David, eh, demás eh, compañeros de Tertulia y a todos los oyentes de Radio María un lunes más y solo puntualizarte una cosa, eh, que les decías a los oyentes que cogían papel y bolígrafo eh, y tomar nota y también que íbamos a entrar en sus casas, en sus cocinas, en sus coches. A través de las ondas. A través de las ondas. Y nadie se asuste. Y cuidado y muy relacionado con el tema del día de hoy, con su consentimiento.
1: Efectivamente, Ajá. porque son los que ponen el dial de con la avenida señal.
2: Pues buenos días.
1: Muy buenos días. Vámonos con nuestro alumno en prácticas, chiquitín, don José María. Muy buenos, buenos días.
3: días. ¿Cómo está usted, don David? <ríe> Muy bien. ¿Y usted?
1: usted? Sé que ha pasado usted todos los santos muy bien, porque además sé que ha comido buñuelos.
3: Hombre, claro, yo, sabes que conservo la tradición. ¿eh? Soy buen conservador y creo que también buen conversador. También, también. Que son también. de un fonema muy parecido, ¿eh? muy próximo. <risa> y por supuesto no podían faltar. ¿Y algún hueso de santo buñuelos. o estos no? Eh, los huesos de santo no me ha llevado ningún santo por esa.
1: Yo, yo los he probado, Por usted, esa ¿no?
3: osamenta.
1: Yo los he probado, los he probado. Mm. Bueno, don José María, gracias lunes más. Eh, se queda con nosotros eh, gracias, hasta que terminemos, claro. No podemos eh, prescindir de él. Y vamos a hablar de un tema, además, que es muy actual de su época. Ya lo verá, ya lo además, verá.
3: claro, con una intervención de una compañera, una intervención femenina, una voz dulce, timbrada Ya la verán ustedes, qué bonita voz y qué contenido ¿eh?
1: Bueno, pues vámonos con esa bonita voz que además no solo es bonita por dentro, sino también por fuera, por todos los lados Y no solo eso, sino que tenemos a una de las abogadas expertas en protección de datos más importantes de la Comunidad de Madrid Doña María Tena Fernández, buenos días
0: Buenos días, don David Gómez. Buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando y a sus estimados colaboradores.
1: Bueno, colaboradores que usted bien conoce, a don Valerio? Nos puede saludar, están aquí enfrente.
0: Buenos días. <risa> Buenos días, María.
1: Bueno, doña María, eh, cuéntenos un poco a quién es María Tena Fernández y a qué se dedica.
0: Pues eh, soy abogada, estoy certificada como DPO, también soy miembro profesional de la Pep. Y hace muchos años era diseñadora gráfica hasta que decidí dar un giro a mi carrera profesional y encauzarla a mi verdadera vocación, al estudio del Derecho. He estudiado el grado en Derecho en la Universidad San Pablo CEU y también el Máster de Especialización en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información.
1: Bueno, yo quiero que esté usted aquí relajada, que se relaje. Es que, decir, que esto usted en casa, juega en territorio, <risa> en territorio en fin, amigo, ¿no?, por así decirlo. Familia, familiar. La familiar. Estamos en familia. Absolutamente familiar. Ah, por supuesto. Ha dicho usted, DPO, ¿esto qué es? Cuéntenos, para nuestros oyentes.
0: Delegada de protección de datos. Hombre,
1: delegada de protección de datos, claro, es que, así dicho, DPO en frío, no sabemos muy bien exactamente y, y ha dicho otro palabra, que a nosotros esto de los palabras nos gusta mucho, que uh -huh. es la apez ¿puede ser? O uh -huh. o ¿cómo es? La PEP. La PEP. ¿Esto, esto qué es?
0: Es la Asociación Profesional Española de Privacidad.
1: Uh -huh, ¿Y a qué se dedica uh -huh. esta
0: gente? Es un organismo privado que se dedica a la protección de datos a nivel nacional en España.
1: Bueno, pues vamos a hablar de la protección de datos eh, y vamos a hablar eh, bueno no solo de eso, sino de la protección de datos eh, y la eh, prevención de delitos pero lo vamos a hacer como es eh, habitual eh, después de que hagamos un pequeño alto en el camino y para ello pues vamos a tener aquí y vamos a, a, a estar toda la mañana con doña María Atena Fernández, con don Mariano Garcinoño y con don José María Palmero que nos trae la música de hoy.
3: Aunque ya estamos un poco retirados de la fecha eh, de la efeméride tan importante que hemos tenido en Madrid con el capital, pues yo quiero celebrar esa, esa efemérides, y me estoy refiriendo a la del día 9, aunque ya han pasado 20 días, pero quiero traerla, quiero traer el himno como homenaje a Nuestra Señora de la Almudena. Nuestra Señora de la Almudena, que como ya saben ustedes, fue se descubrió milagrosamente en un muro, en una pared.
1: ¿Un muro en de, una, la, de la muralla de Madrid?
3: En la catedral. Está ahí el muro, el, como testimonio de donde fue descubierta por los cristianos, que la ocultaron para evitar la barbarie de los moros. Y que Alfonso VI, en época de Alfonso VI, pues se descubrió nuevamente y se la veneró y se la hizo una catedral que es la que tenemos, la Catedral de Madrid, actual Catedral de Madrid. Y como en otra anecdótica mmm, eh, relacionado con la, ya, ya leyenda más que historia, ¿por qué se nos llama gatos a los madrileños ah, en, sí, entre, qué los interesante que, esto. entre los que me encuentro? Pues mire usted, Alfonso VI, cuando vio trepar por las murallas de los árabes para con, conquistar, reconquistar el eh, territorio madrileño pues, de Majerit, pues decía, caramba, cómo esos soldados, esos guerreros, cómo trepan por las murallas, parecen gatos.
1: Y dice, sí, majestad, es que son de Madrid. Claro, y de ahí, gatos. Gatos. Bueno, cariñosamente gatos a los madrileños. Bueno, con unos días de retraso, vamos, pero todavía dentro del mes de noviembre, vamos a escuchar el himno a Nuestra Señora de la Almudena y a la vuelta vamos a hablar de la protección de delitos y Perdón, de la pre protección de datos, discúlpenme, y la prevención de delitos. Y para ello vamos a hacerlo en compañía de doña María Tena Fernández, don Mariano Garcinuño y don José María Palmero. No se marchen, volvemos enseguida.
0: Están escuchando con la venia, señoría. Reina del cielo,
1: Madrid, regresamos, regresamos después de haber escuchado este bonito himno. Que por cierto, don José María, eh, el cardenal arzobispo de Madrid, eh, Rouco Varela, eh, puso muy de moda porque, eh, si usted sabe, se, se canta en las celebraciones habituales sí. de la catedral. Sí imitando o emulando eh, al himno del apóstol Santiago en la catedral de Santiago, apóstol que era gallego
3: efectivamente, es un himno es una composición musical, sencilla de sencilla composición hasta muy infantil tan infantil como que mi neta se la conoce la ve sí, sí. y, y la canta más con buen timbre sí. eh, y, y pone mucho énfasis cuando dice, Santa María de la Almudena Reina del Cielo mm, madre, madre de Dios. Amor muy bella tú eres patrona
1: de nuestra villa también dice que es la villa, la villa de Madrid bueno hablando de patrones hablando de villas en fin hablando de marías hablando de marías eh, ya que estamos en Radio María y tenemos aquí una María eh, vamos a hablar de protección de, de datos en, en Radio María María efectivamente ah, bueno, sí, ¿no? toca en casa es una continuidad No hay un no nombre, o sea, hay nombres muy bonitos, pero el nombre de María es muy bonito Pues el más bonito de todos Sin duda Pues vamos a hablar de protección de datos y de la prevención de delitos Doña María, Tena Fernández, ¿qué es la protección de datos?
0: Pues yo en primer lugar, eh, para iniciar a los oyentes qué es la protección de datos Les explicaría que es un derecho fundamental uno de los más importantes eh, contenidos en una sociedad democrática, deriva de la Constitución española, el cual atribuye a los ciudadanos la disposición de disponer de sus datos, garantizando la protección y el control con una serie de medidas para que los tratamientos de este tipo de datos se hacen de forma ilícita. De forma lícita. En la Constitución Española está regulado en el 18.4, que determina expresamente que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Me parece muy acertado y ciertamente significativo esta anticipación que hizo la Carta Magna en dicho artículo en, en ya 1978 eh, y que tenga una utilidad tan clara y necesaria para, para nuestros días
1: Don Valeriano ¿Qué le podríamos preguntar aquí a Doña María? Bueno, no sé, para que se vaya soltando en los micros le, esta
2: podríamos, le podríamos preguntar de todo realmente porque <risas> nosotros prácticamente en esta materia somos, aunque seamos abogados bastante desconocedores no sabemos lo, lo justo yo como abogado penalista, bueno, pues también lo que tiene que ver con los delitos eh, que puedan estar relacionados pre precisamente con la eh, protección de estos datos que, como muy bien nos ha adelantado María, pues eh, orbitan alrededor de un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad. De hecho, en, en el título del Código Penal, en el que se regulan los delitos que se cometen eh, pues en, en esta materia de la, que vamos, de la que vamos a tratar hoy, se engloban bajo el epígrafe de delitos contra la intimidad el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio intimidad que además hay que considerar desde dos perspectivas que es la, la personal y la familiar es decir, no solo la de uno mismo sino también la de su ámbito familiar y la propia imagen que también pues está, entiendo yo muy relacionada con el derecho al honor ¿no? tanto la percepción que uno mismo tiene eh, bueno pues... Eh, ...de lo que vale su palabra, en fin... De, eh, ...como la percepción que tienen los demás de, de, este, de, de las personas... ¿no? ...y en este sentido, bueno, pues mm, hay que decir que eh, así se regula... Eh, ...en nuestro código penal eh, las mm, vulneraciones de este derecho fundamental... ...de la protección de, o de la intimidad cuando se eh, desvelan datos... ...que están protegidos eh, en aras a este derecho a la intimidad... Como el descubrimiento y la revelación de secretos a los que nos referiremos. Pero bueno, yo eh, en definitiva lo que estoy aquí hoy es casi como un alumno, María. Entonces, yo creo que estamos todos yo, casi como nosotros, ¿no, María. Por ejemplo, sí, 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 debo sí. decir que a mí la protección de datos me supone un montón de dolores de cabeza. Vamos a ver. Bueno, esos dolores eh... de cabeza,
1: doña María, eh, podríamos hablar de cómo eh, ha sido la concienciación de, de la sociedad española frente a la protección de datos, ¿no? Porque antes se, los datos como que se amontonaban ahí donde se podía, ¿no? En las empresas y tal. Y luego, pues a raíz de una serie de cambios normativos uh -huh. eh, se ha ido poniendo un poco de orden.
0: Pues La verdad es que ha sido un camino muy largo y necesario hasta que la sociedad ha, lleva, ha llevado a concienciarse realmente de lo que implica que sus datos sean tratados con fines ocultos, lucrativos o ilícitos. Todo ello conlleva un, una exposición al riesgo y una posible vulneración de vali, varios de nuestros dere, derechos fundamentales, no solo ya del derecho fundamental a la protección de datos, sino al honor, a la libertad e integridad eh, entre muchos otros. ¿no? Todas estas lesiones podrían dejarnos en una eh, posición de inseguridad eh, ante el mundo y todo eso viene conllevado por la evolución tecnológica que ha ocurrido en, en las últimas décadas. El auge de estas nuevas tecnologías de la información y, y la comunicación y el uso habitual y continuado de los eh, sistemas de red nos han encaminado a una actual globalización de la digitalización de la información. ¿Y esto qué conlleva? Pues que este impacto de las nuevas tecnologías disruptivas, como así se conocen, eh, junto con la protección de esos datos, nos han situado en un nuevo escenario tecnológico jurídico y tenemos que analizar esos riesgos. Son necesarios, pues nos permiten medir la, la incertidumbre por la posible pérdida de anonimización o intimidad que nos pudiera eh, conllevar.
1: Don José María. ¿Cómo se queda usted? Ambigua, farragosa,
3: compleja, <risa> infancia, recién nacida. Digo esto, digo esto, porque la niña la niña legal acaba de nacer. La acaba Para mí acaba de nacer. Es muy jovencita, todavía está. Y su nombre y apellidos es Ley de Protección de Datos Personales, bueno, que hasta ahí llega la peña, hasta ahí llega el personal, y Garantía de los Derechos Digitales, Uf, aquí donde se me viene... El mundo encima. Encima, pues, encima por la izquierda y por la derecha. Por todo. Se me viene. Bien. ¿Pero esto no lo daba usted en clase? En mi... Yo cuando... Hombre, esas cosas no, no existían. En mi época, hombre... Hombre, por favor. Por además, porque además no existía el internet. Ah, claro. El internet entonces no existía. Pero sí había una protección... del periodo acabe, que había una protección de honor, de la familia, de la imagen, del buen nombre, de la reputación... Claro, por supuesto que lo había, y la, y, la, y la normativa. Esa ley no es más ni menos que una transposición, un traspies, de, perdón, un, una transposición y una imposición de la Unión Europea. Otro precio más, otro recibo más que hemos de pagar en España junto con los litros, miles de hectóletros de leche de, de, de nuestras vacas que fueron tirados al mar nuestra, para estar en la, en, el, en la gloria, en el paraíso de la Unión Europea. Esta es una imposición. Costa, esta farragosa ley consta de 97 artículos. ¿eh? Y eh, quiero destacar mmm, la necesidad de que exista dirigida a mi modo de ver a la gran empresa grande, por supuesto, aunque luego, aunque también vincula a las empresas pequeñas que están manejando que están manejando estos datos de carácter personal, eh, 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 la edad, eh, la, eh, los hermanos, cuántos hermanos tienes, o sea, pero que muchas veces somos, que nos quejamos los usuarios, a nivel de usuario, pero somos nosotros mismos los que estamos desvelando nuestro, y dejando nuestras intimidades al aire en las redes sociales. Caramba, vamos a poner un poquito de... <ríe> y que duda cabe, que duda cabe que mmm, hay que tener también en cuenta la jovencísima eh, norma, el reglamento de la Unión Europea, mmm, del que luego nos va a hablar eh, María, del Consejo del 27 de abril de 2016, el, el, la, la norma 679-2016 del Consejo, que la ha en alto de un alto interés, al igual que en materia penal, que luego nos lo va a desarrollar don Valeriano, <ríe>
1: Oye, eh, ¿usted tira balones
3: fuera? La ley orgánica, la ley orgánica 7, <risa> 2021, que acaba, o sea, que está ahí, que acaba de... No sí, sé. sí, está en, eh, todavía ah, en el paritorio. Está con el chupete. Está, ah. está con el pediatra. Sí, sí, con el cordón umbilical, clásico. ¿eh? <risa> Aunque eso sí, con mucha prisa, con mucha prisa entró en vigor el 26 de junio. Eh, bueno... Establece normas relativas a la protección de las personas físicas. Muy bonito es su enunciado en lo que respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de autoridades competentes con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, ejecución de mm, sanciones penales incluidas en la protección y prevención. O a todo este rondo.
2: Ese es el título, quiero aclarar. ¿eh? O sea, es el título de la ley.
3: Sí. Claro,
1: la ley del de 7 barra 2021. Sí,
2: señor, ley orgánica 721. Oye, si ¿sí
1: os parece que doña María nos hable un poco de todos esos Pero datos... vamos a que os... para atrás. De todos esos datos, Doña María... que, que, nos... que María
3: nos diga es. qué opinión tiene acerca de la necesidad de un delegado de personal de protección de datos y, de, y, de, y la función de la Agencia Especial de Protección de Datos.
0: Bueno, eh, siguiendo con todo lo que has comentado eh, don José María, me gustaría decir que el Reglamento General de Protección de Datos eh, entró en vigor el 24 de mayo de 2016 pero de aplicación no fue hasta el 25 de mayo del 2018 dieron ese margen esos casi dos años para que precisamente las organizaciones tuvieran tiempo suficiente Porque para adaptarse
3: una ley, una ley con
0: exactamente, para adaptarse a, a esta nueva eh, regulación y como bien indicabas pues a nivel nacional tenemos eh, la ley orgánica eh, de 2018 eh, el reglamento general de protección de datos en la Unión Europea eh, bajo mi punto de vista buscó la unificación de los principios de la protección eh, en la Unión Europea por eh, la concienciación que adquiere la, la población ante la importancia de, de este derecho. Y bueno, ahora contestando a la pregunta que me ha hecho eh, la designación del delegado de protección de datos en determinadas eh, organizaciones como así ha, ha el, dicho el
3: DPO que Exactamente. ha sido en su presentación al principio del programa
0: como el reglamento especifica y amplía en nuestra la ley orgánica es de obligada designación en algunos supuestos, como pueden ser centros educativos, sanitarios y es obligada su designación que no en todos los casos como función principal tiene el control y, qué y la supervisión ¿y qué,
3: de, ¿y qué determina la necesidad o no del delegado de protección de datos?
0: pues eh, realmente está establecido los casos supuestos en los que tiene que ser designado. ¿Hay un de para que haga Exacto, para que haga ese control y esa supervisión.
3: O sea que hay una relación. Casi,
0: sí, casi siempre atiende pues, al tipo de datos que están siendo tratados.
3: ¿Y no lo considera usted una, una, un copia-pega del reglamento de la Unión Europea, sin tener en cuenta la idiosincrasia del español?
0: ¿A qué se refiere como un copia-pega?
1: Sí, que es una transposición de la normativa es europea, sin apenas tocarse. Se
0: refiere a la Ley Orgánica. Si
1: usted, sí. Si, a la Ley Orgánica. Va? Vamos, repasando, si
3: vamos, la Ley Orgánica de 5 de diciembre. Sí. De 5 de diciembre. La Ley, la ley Orgánica 3 barra 2018. La de sí. Bien, pues uh -huh. no, no le parece. A mí me ha parecido. No sé, uh -huh. su opinión. Que ahora su, la pregunto. Eh, sí. eh, si no es un copia-pega del Reglamento.
0: No porque el reglamento da potestad a cada país miembro en algunos supuestos eh, para que determine eh, algunos clausulados, para que fije algunos fines. Entonces, para mí no es una ley chupete. Y, y
1: dentro de esos... Bueno, ya, ya tiene biberón, no, no tiene chupete, ya, ya está con el biberón. Eh, dentro de esos supuestos de, de la ley de protección de datos... Aquí don José María ha tocado un asunto que me parece muy interesante, que es las empresas, ¿no? Porque en la actualidad uh -huh. los datos son tratados principalmente por empresas, instituciones, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo se hace todo esto? Es decir, desde el momento en que nosotros rellenamos un formulario para que nos manden una información o hacer una compra o cualquier cuestión de estas, es decir, a partir de ahí el dato entra en la empresa y ¿qué ocurre?
0: Claro, a ver, en primer lugar tenemos que tener claro que, que el RGPD, que el derecho a la protección de datos, se aplica a personas jurídicas, eh, no a personas físicas. Entonces, en el ámbito doméstico no aplica la normativa de, de la que estamos hablando. Y en su supuesto, que me pone, don David, eh, ¿a qué se refiere? No, se rellena un formulario claro, con un formulario? qué finalidad?
1: Efectivamente, es decir, yo, yo relleno un formulario, vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Yo relleno un formulario porque me he dado de alta en una compañía telefónica, ¿no? Entonces yo relleno mi contrato y pongo allí las crucecitas en, en uh -huh. los datos y demás. Es decir, sí. cuando ese contrato llega a la empresa, es decir, eh, entiendo que se guarda, ¿no? Es decir, se guarda, en, pues, no sé si en un fichero, no sé si en un, en un eh, listado, es decir, teóricamente sí. un fichero informatizado. Sí, pero eso ha cambiado de nombre ahora, ¿no? Es, eh, ya son sí. ficheros.
0: ahora antes se registraban los ficheros en la EPD, la Autoridad de Control, y Hoy ahora no. no es obligación porque dejan a las organizaciones lo que es llamada como proactividad. Esto es. Bueno, pues, que demuestren su cumplimiento normativo.
1: Ese, ese, ese contrato que ha entrado en la empresa... Uh -huh. eh, he entrado en esa compañía de teléfonos, tiene mis datos, ¿no? tiene mi nombre, mi, mi dirección, mi correo electrónico, uh -huh. mi teléfono, obviamente.
0: Eh, Podríamos apuntar a los oyentes que como datos personales eh, se toman en consideración desde una imagen, la voz, nombre, apellidos, DNI, eh, domicilio, mm. cuenta bancaria... Todo aquello que identifique directamente a un, a un interesado. Eso es lo que se considera un dato personal. Bueno, y en
1: este caso, que es un contrato, entra en la empresa, la empresa lo guarda. Uh
0: -huh. ¿Y qué puede hacer
1: la empresa con esos datos?
0: Pues esos datos puede tratarlos para las finalidades que queden establecidas. Cuando usted firma ese contrato, la organización solo puede tratarlos para los fines por los que fueron recabados. Tenemos que tener eh, muy claro y en constancia de que cuando se lleva a cabo un tratamiento de datos por una organización tienen que tener una base de legitimación que lo ampare. En el supuesto que usted me ha apuntado esa base de legitimación es la obligación contractual entre partes. Uh -huh. ¿Qué no entraría, por ejemplo, el envío de publicidad o de newsletter si en ese caso usted no ha dado el consentimiento?
1: Claro, o sea, que si yo no doy el consentimiento, a mí, la empresa está de teléfonos donde yo he contratado, no me puede mandar publicidad a mi correo electrónico eh, como si fuera pues diario. ¿no? Es decir, que muchas veces me, me mandan un bombardeo de publicidad. Esto no lo podrían hacer.
0: Exactamente, o puede usted dar su consentimiento y en el momento que no quisiera recibir más publicidad, pu podría retirarlo.
1: Bueno, pues antes de, continuar, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y nuestra invitada, que ya ha perdido un poquito, pues, en, en fin, en los nervios del principio, ¿no? Porque todo principiante tiene nervios en, en, entre los micros de, de Radio María. En, en términos taurinos, ha entrado en, en faena. Ha en ya, ya se ha soltado. Y, bueno, y aparte de que ya pues la hemos fichado, la hemos fichado para que siga volviendo. Y, claro, le ha puesto deberes, don José María. Aparte Bien. del programa de hoy, yo le he puesto deberes. ¿Ah, sí? Sí, le ha puesto deberes. Lo que pasa es que creo que me ha, hecho, me ha hecho un valeriano. Y ahora vamos a explicar por qué. Ah, me ha hecho un valeriano porque es la encargada de traer la música que vamos a escuchar a continuación para hacer un pequeño alto en el camino. Y cuando digo que me ha, hecho, me ha hecho un valeriano, es porque... Doña María, ¿qué canción nos ha traído usted?
0: Bueno, pues ya que me da esta oportunidad de poder elegir yo la canción, me gustaría ponerle a los oyentes la canción de Stand By Me.
1: Y ahora entienden ustedes por qué me ha hecho un valeriano, ¿no? Porque la canción es en inglés. Me lo estaba temiendo y... <ríe> Sí, efectivamente <risa> eh, Claro, con mi inglés de Ávila es complicado, bro Si fuera un inglés de Kentucky, pues a lo mejor me entero todavía to de Torremolino, O de Torremolinos O de Torremolinos, hombre, sí O de Málaga, que a lo mejor también, o de, o de Tenerife Málaga habla
2: muy buen inglés, ¿eh? te lo digo por experiencia Que yo estaba allí, hay una comunidad muy grande de, de ingleses Y, y bueno, de, de otras nacionalidades Pero que el idioma común, al final, acaba siendo más el inglés que el español
0: si me lo permite, me gustaría dedicárselo a una persona muy especial para mí.
1: Adelante. Sí, sí, permitido. Adelante.
0: Nada, se lo dedico a una persona muy especial. A una muy persona
1: mis... ¿Lo dejamos ahí, no? Lo dejamos en el aire. Uy. Bueno, pues lo dejamos en el aire. Ahí queda en el aire. No sabemos quién de ustedes dos o servidor es la persona especial. Se me acaban de disparar los auriculares. <risa> bueno, pues lo dedicamos a esa persona especial que Doña María guarda en su corazón. Y vamos a la vuelta de escuchar, Stand By Me, es correcto, ¿no? Es correcto. Es correcto, a la vuelta de escuchar este famoso tema musical que ustedes van a reconocer enseguida. Vamos a continuar hablando de protección de datos y la prevención de delitos con doña María Atena Fernández, con don Valeriano García Nuño y con don José María Palmero. No se marchen porque tomamos nota.
4: And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid for oh, I won't be afraid Just as long as you stand
0: ...están escuchando... ...con la venia... ...señoría.
1: Continuamos... ...continuamos... Eh, ...después de este pequeño... ...alto en el camino y vamos a continuar hablando como les decía para aquellos que se acaban de incorporar a los eh, a las ondas de Radio María. Eh, vamos a continuar hablando de protección de datos y prevención de delitos. Y para ello, para ello teníamos eh, la mañana de hoy una, una abogada experta en, en la ley de protección de datos, que es doña María Tena Fernández. Y como de costumbre nos acompañan también don Mariano Garcinoño y don José María
2: Palmero. Don Mariano, se nos había quedado en el tintero. Sí, bueno, yo, yo la verdad es que está muy callado porque estoy aprendiendo, como ya anticipé que... Desde luego a mí me suena poco.
1: a chino mandarín, pero creo que es muy interesante y creo que es muy importante. Porque esto que, que decía antes don José María... Que está con, con, con Chupete, pero que ahora está con Biberón, probablemente en el futuro, y en el futuro inmediato, eh, va a ser una ley muy importante porque, en fin, todo está todo en están los datos
2: bien, pues yo, vamos a ver do, dos, dos cositas quería decir una ya es una, una pregunta que le quiero hacer a María porque hemos estado hablando, o nos ha estado hablando o explicando mejor dicho eh, bueno, pues toda esta regulación tan nueva en, en España que viene de la transposición de directivas o de reglamentos de la eh, Comunidad Europea eh, bueno, pues que eh, sobre todo eh, si no lo he entendido yo mal es de aplicación a las organizaciones o sea, empresas, y luego además pues hay que eh, designar a estos eh, delegados para el tratamiento de los datos eh, de, siempre que se refieren a determinado tipo de datos entiendo yo que datos especialmente sensibles todo esto lo que me lleva es a, a una pregunta y también un poco a colación de lo que nos decía antes eh, don José María, que dado que eh, por un lado se protege tanto la, la intimidad y los datos de las personas, pero por otro lado las personas se exponen como en un escaparate casi su vida privada muchas veces, pues en medios, en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook... ¿De qué manera se controlan en estas grandes empresas que principalmente además lo que están eh, manejando es de manera continuada datos de millones de usuarios? ¿Cómo se controlan todos estos datos personales por esas empresas? Eh, ¿De qué manera se, se puede regular eso?
0: ¿Pero a qué se refiere, don Valeriano? Um, ¿Al tratamiento de datos de grandes organizaciones de los datos personales que exponemos en redes sociales?
2: Sí, porque tengo yo entendido que hay como, por ejemplo, un derecho al olvido, es decir, o sea, tú puedes en un momento determinado poner eh, una serie de cuestiones relativas a tu vida privada, pues pongamos uh -huh. en Facebook, y luego quererlos borrar, pero no solo quererlos borrar, sino querer que se borren eh, uh -huh. ...digamos de, de internet... ...no, no solo de, de la red social... ...de qué manera se gestiona eso... Eh, ...también yo a nivel usuario... ...pues observo que si a lo mejor... Eh, ...utilizando internet, Google... ...o utilizando Facebook... Eh, ...bueno pues... Mmm, ...tengo interés por determinadas páginas... Eh, ...automáticamente casi... ...empiezo a recibir publicidad... Mmm, ...relacionada pues con las páginas... ...que yo he visitado o con... ...en fin, y todo esto... Entiendo que, lógicamente, es porque algo hace saltar la alarma de qué estoy consultando yo. Y, al fin y al cabo, esos son mis datos eh, personales, si no lo tengo mal entendido.
0: Sí, pero lo que usted se refiere no es al tratamiento de datos por organizaciones, sino... Al uso que a veces hacemos indebido las personas de las redes sociales sí, exponiéndonos demasiado. Hecho
2: ese uso, hecho ese uso, digamos, uh -huh. lo, los derechos que tienen todas estas plataformas de redes sociales son ilimitados o tienen algún límite precisamente con tanta protección de datos de la que estamos hablando.
0: El ejercicio de derechos precisamente lo tienen los interesados para el control de sus propios datos. Los datos personales siempre nos van a pertenecer. A nosotros mismos, por mucho que nosotros los pongamos en redes sociales. Y atrayendo a colación lo que usted decía, eh, el derecho al olvido es de aplicación a, cuando se lleva este tratamiento en sistemas eh, informáticos, por ejemplo, redes sociales. Eh, es lo que se conoce el derecho de supresión, pero cuando se hace en tecnologías de la información y la comunicación se llama derecho al olvido que tú tienes el derecho a borrar tu información que no quieres que quede expuesta en internet, por ejemplo, en los buscadores, en los rastreadores de Google. Bueno. Y a lo segundo que me hacía, que me preguntaba, hace referencia a las cookies, sí. a las cookies de cuando nosotros visitamos determinadas páginas web. Que no son las galletas que yo me como,
2: no son... Se llaman igual, pero llaman no eso. igual. Exactamente. No, no son las galletas, yo aclaro, eh, aclaro, porque.
0: Hay unas cookies cuando tú te metes a visitar una página web, siempre te va a saltar eh, banner aceptando, ¿no? Eh, entonces tienes que tener en cuenta que hay unas cookies técnicas y unas cookies no técnicas. Las cookies técnicas son las que tienes que aceptar para poder seguir navegando en esa página web. Sin embargo, las cookies no técnicas pueden hacer ese rastreo que tú vas dejando lo que ahora se conoce como huella digital en mmm, las páginas que vas visitando. Entonces lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando visitemos páginas web es... ...el tipo de cookies que hace.
2: Efectivamente, lo que pasa es que yo creo que ahí hacen trampa muchas veces... ...porque claro, eh, es verdad que en ocasiones te aparece aceptar cookies... ...y entonces te pone solo funcionales o necesarias... Uh -huh. ...o aceptar todas las cookies o, o configurarlas... ...muchas veces lo que te da la opción es de configurar tú el, el uso de cookies... ...entonces cuando uh -huh. te metes te aparecen millones de apartados... ...que tienes que seleccionar manualmente... Que te puedes tirar media hora para aceptar o rechazar cookies, con lo cual al final, si tienes prisa o tienes interés en ver algo y déjeme usted tranquilo, pues aceptas todas las cookies y a la porra, digamos, ¿no? Y entonces. Pero si es cuestión del usuario. Sí, claro, es cuestión Está del usuario, siendo usted un pero, poco exagerado, pero, ¿no? Don ¿no, es No es una trampa, no es una trampa inundarte. No, no, eh, no, es, no es mentiroso, es hiperbólico. <risa> es hiperbólico. Bueno, <risa> no bueno sí.
1: vamos, a, vamos a darle un giro. Ahora lo giro porque nos quedan muchos asuntos por tratar y, y, y muy poco tiempo, aunque doña María volverá eh, próximamente para hablar de temas más concretos. Hoy estamos hablando un poco en temas generales, pero sí que hemos visto que hemos hablado de esa protección de datos relacionada con la prevención de delitos, aunque don Mario no eh, es contrario a la prevención porque él es algo penalista, pero bueno, yo creo que es lo mejor que, que nos puede pasar la prevención. Entonces, hay una serie de delitos eh, que se pueden, digamos, enlazar. Eh, con la ley de protección de datos.
0: Sí. ¿Qué son? Nos estamos desviando un poco. Un pelín. Un pelín. Un pelín del, del tema a tratar, ¿no? Eh... eh pues lo que yo les diría a los oyentes es que cuando hacen uso de la información, de sus datos personales en estas tecnologías de la información, como es en Internet, eh, pueden llevar a la comisión de diversos delitos sin ser conscientes de ellos y por lo tanto tienen que tener eh, en cuenta pues sus actuaciones en redes sociales pueden llevar una consecuencia que no porque estés detrás de una pantalla, que muchas veces eh, la gente se piensa eh, que es como si fuera alguien anónimo, y no, por supuesto que no.
1: Bien, entonces, ese tipo de delitos eh, pueden ser, eh, entre otros, entiendo yo, las amenazas, eh, el
0: sexting, creo que se llama, ¿cómo uh -huh. es? ¿Es, es? Sí, que? es un tipo de conducta.
1: De conducta. Bueno,
3: fund fundamentalmente está el descubrimiento y revelación de secretos, uh -huh. que Exacto. creo que es el pilar
2: básico de la infracción, por excelencia, creo. Exactamente, porque realmente se pueden cometer muchos delitos a través de, del uso de internet, de estafa, de calumnias, de, de todo tipo, pero relacionados con la protección de datos sí que, eh, bueno, pues nos, nos referimos, José María y yo, a los regulados en el Código Penal bajo la rúbrica del descubrimiento y revelación de secretos. ¿Qué es lo que se castiga aquí? Bueno, pues se castiga desde el tipo básico que establece el Código Penal, eh, que no está ahí directamente relacionado ...con la protección de datos pero que lo enlaza justo a continuación... ...el que para, eh, el que para descubrir los secretos u, o vulnerar la intimidad de otra persona... ...y sin su consentimiento se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico... ...cualquier otro documento o intercepte sus telecomunicaciones... ...o utilice eh, artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación... ...reproducción del sonido, la imagen o cualquier otra señal de comunicación y a continuación el código penal digamos que ya mm, dentro de este tipo básico impone las penas que están previstas para esta conducta al que sin estar autorizado realice actos de apoderamiento utilización modificación en perjuicio del te, de tercero de datos reservados de carácter personal o familiar que se hayan registrados en ficheros o soportes informáticos electrónicos telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado bueno eh... Esos son muchos datos, Mucho. pero
1: antes de que se nos vaya Doña María, porque nos quedan apenas siete minutos de programa, uh -huh. sí me gustaría tocar esos datos. Sea, hay, hay, entiendo que hay muchos datos, de todo tipo. ¿no? Pero hay, habrá unos datos personales y otros que sean distintos. ¿no? Es decir, ¿qué tipos de datos existen?
0: A mí me gustaría hacer una pequeña puntualización, si Adelante. me permite, sí, claro que sí. con la prevención de delitos. Hay algunas determinadas conductas eh, que pueden afectar a la privacidad de las personas... Y aunque no sean constitutivas de delitos por jueces y tribunales, sí pueden constituir una infracción en la normativa de protección de datos. Y cuando esto sea apreciado, los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden remitir este tipo de casos a la EPD, a la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad de Control.
3: No, la, la, las dos vías, eh, las uh -huh. dos vías que tiene la protección como derecho fundamental del ciudadano. Por una, la protección administrativa, o sea, en el campo administrativo a través de la agencia de protección de datos que aprovecho para decir que el usuario medio el ciudadano normal, el ciudadano de la calle dice, oye, ¿y ¿eso sirve para algo? ¿eso sirve para algo? funciona porque a mí me están lloviendo las llamadas telefónicas Quieren ceder mis datos a las compañías y aquí ya con esto con la estadística oficial el mayor índice y usted no sé si lo corroborará de infracciones contra la protección de datos personales, las cometen las grandes operadoras de telefonía y las entidades financieras. Ahí lo dejo.
0: Tiene usted toda la razón y como consejo a nuestros oyentes les diría que cuando den el consentimiento para el envío de publicidad, ...pongan mucha atención a las cesiones de datos... ...que consienten de otras organizaciones.
3: Y réplica, oiga, que mire usted que es que yo no... ...bueno, el teléfono lo utilizo para ámbito familiar... ...para ámbito de amigos, círculo... ...es más, ni compro por internet... ...y lo único que, que bueno, sí que con el banco... ...pues, pues me comunico, vía en línea... ¿eh? ...para conocer mi, mi, mi saldo, mis eh, cargos... Pero nada más, y me están lloviendo las llamadas. ¿Quién le cede los datos y cómo me puedo defender a estas
0: operadoras? Pues, don José María, si le llaman por teléfono o lo hacen de forma ilícita o si lo hacen de forma lícita es porque tienen la base de legitimación de su consentimiento que en algún momento usted lo ha dado y no es consciente. Y como consejo le daría que si le apabullan a demasiadas llamadas telefónicas se apunte a la lista Robinson.
3: La lista Robinson. ¿Y usted cree que funciona la lista Robinson? Yo no.
0: Yo estoy si usted se apunta a la lista Robinson y le siguen llamando, pueden sancionar a esas organizaciones eh, que le llamen. Y
3: luego está la vía de protección ya jurisdiccional de los tribunales de justicia. Pero para que operen los tribunales de justicia, tiene que ser un delito tipificado en el Código Penal uh -huh. ¿eh? y llamo gordo. <risa> <risa> muy gordo. No muy gordo, muy gordo.
2: Muy sí, gordo. En, en este sentido, decir que efectivamente el, el derecho penal, digamos, es la última ratio. Es decir, que. Primero eh, se persiguen las conductas que no se ajustan a, a la normativa desde un punto de vista administrativo y solo ya cuando estas conductas bueno entran en, en una esfera todavía más grave se podría hablar eh, de la comisión de algunos delitos. Yo, hombre, al final nos vamos a quedar, como siempre, cortos de tiempo, pero sí que quiero, en este que apuntaba David y, y que además es muy usual hoy, eh, ¿qué, ¿qué pasa con este mm, delito? Porque sí que lo es. Eh, eh, que consiste en que, bueno, pues una persona le envía a otra, por ejemplo, una fotografía dentro de un ámbito privado, de pareja o, bueno, pues algo, algo del estilo y luego la persona que recibe esta fotografía sin autorización de vida coge y la difunde, que está realmente ahí cometiendo un delito de descubrimiento eh, y revelación de secretos ...porque afecta a la esfera personal de esta persona... ...además de forma grave en algunas ocasiones... ...si nos puedes hablar un poquito de esto María...
0: ...a lo que usted ref está a, refiriendo es, un es al todo. sexting... ...exactamente...
2: ...hoy va de inglés la cosa, ¿eh? me tiene usted frito... ...hoy va de inglés...
0: <risa> ...es al sexting... Eh, ...se está dando mucho por el uso... Eh, ...pues cada vez más habitual... Eh, de, de redes sociales y es a lo que usted se refería. Si envía, por ejemplo, a su pareja una foto de carácter íntimo, aunque sea con su consentimiento, esa persona no puede enviar a terceros la foto que usted le ha enviado. Porque sería como y eso es, un es delito. constitutivo de delito, efectivamente. Estamos en el terreno
3: de la punibilidad de, la pen, de, de del campo penal, del derecho penal. <risa> Pero eso también tendría una protección de la, por parte de la agencia, del organismo. Encargado.
0: Sí, pero entiendo que prevalece que es un delito.
3: Es decir, yo como ciudadano puedo ir a la Agencia de Protección de Datos, quiero omitir en principio el juzgado y quiero ir a, a, a la Agencia de Protección de Datos, ahí a la calle Juan Bravo, Jorge Juan. No, le van, a,
2: no le van a dejar, le van a decir que lo haga por internet. Esto para empezar. Eso ya,
3: que, mi, que mi, eh, mi amiga, mi pareja. mi. Por
2: la
1: APP. De la hay, de y asiste,
0: exactamente, creo. hay un eh, canal... Me ha obtenido una
3: foto, en principio con mi consentimiento, uh -huh. pues, duchándome, pero m, la está
2: difundiendo en, en, a través de sus redes sociales.
0: En ese sentido iría por delito.
2: Iría por delito. Sí, entiendo yo que la Agencia de Protección de Datos lo que haría es remitir. que nos tapa eso? A, a, bueno, pues la denuncia formulada a los juzgados o bien indicarnos que lo que debemos hacer es proceder a denunciar los hechos pues directamente eh, en comisaría o, o bien en el juzgado de guardia.
1: Dos minutos nos quedan. Y vamos a aprovecharlos para que doña María nos dé unas recomendaciones para el alma eh, Y en este caso recomendaciones para nuestros oyentes Es decir, ¿cómo es el día a día de nuestros oyentes con la ley de protección de datos? Es decir, ¿dónde está la ley de protección de datos implantada en la sociedad para que nuestros oyentes por ejemplo, pues no le den al botoncito ese de recibir, como le pasa a don José María, que tiene tienen frito, eh, con los, eh, los correos y las llamadas. Yo los bloqueo.
3: Y le, le, los correos los, los elimino y, sin abrirlos y las llamadas al teléfono las la bloquea. bloquea.
1: Bueno, pues para no estar bloqueando todo el día teléfonos, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes?
0: Como consejos generales que yo les daría a los oyentes. Sí, eso es. Pues eh, les diría que nunca utilicen información de terceros, que es lo que estábamos comentando ahora mismo que tengan muy en cuenta que toda la información suya, personal o de otros que publican en Internet en ese momento queda fuera de su control y, haciendo alusión a lo que me preguntaba, que en la navegación de Internet eh, tengan eh, cuidado a la hora de aceptar cookies, lean políticas de privacidad y en el uso de correo electrónico, eh, tengan cuidado eh, por la usurpación, de que le puedan eh, quitar la cuenta, utilizar contraseñas seguras, navegar por páginas web seguras, eh, etcétera.
1: Bueno, pues dicho, dicho que Si se han dado cuenta de ustedes, me ha esquivado la pregunta de qué es el dato, etcétera, etcétera. Espero que cuando, cuando yo la pregunte...
2: No, no se lo respondió. No, no, la no, no, imagen, no, la no, Hace no. cientos de cosas cuando que le... nos no, dijo antes. Sí,
1: pero yo se lo he hecho después para que nos, nos la amplíe, nos la amplíe. Espero que cuando yo la pregunte cosas más importantes que tenemos entre manos, me diga que sí y no me esquive la, no me esquive la pregunta. Doña María, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. a ustedes. a gusto. Muy a gusto.
1: ¿Va a volver, a pesar de las impertinencias de este humilde presentador?
0: Volveré, por supuesto. ¿Seguro? Siempre que me lo bravo. solicite.
1: Bravo, brava. Sí, sí, ¿no? tiene que volver, porque además tenemos que bravo, hablar de, de muchas cuestiones
2: relacionadas con bravo. la protección de datos. A mí me han quedado muchas preguntas para hacer. A una mí también. María,
1: ¿eh? A mí una y muy importante.
2: ¿No? La, la principal. Pero yo creo que no tiene que ver con el tema de hoy.
1: No, porque es que si se quiere casar conmigo, pero necesito que me la responda. A lo mejor aquí hoy no,
2: pero en otro momento. Pero no ha venido usted ni con anillo, ni se... No, llevo eh, usted razón. Ni, ni, ni le ha preparado un bonito discurso, pues ni soy se nos ha puesto hombre. aquí de rodillas, que estamos presentes José María y yo. Testigos, testigos Vamos. Ya, ya. Le doy
0: toda la razón, don Valeriano. No se lo está Las cosas
2: trabajando. Hay que, hacer, hay
1: que no se hacerlas está bien. Entonces le prometo claro. a ustedes que yo me lo voy a trabajar. El
0: bien. ambiente no es el más indicado.
1: Pues yo... <risa> Prometo hacerlo correctamente por frío. <risa> por frío Bueno, frío hace frío, hace. frío Bueno, bromas aparte que nos vamos, que nos tenemos que marchar Doña María, muchas gracias por estar con nosotros venga, venga.
0: Muchas gracias Don María García muchas,
2: muchas gracias, solo decir que nos hemos dejado todo por tocar No solo los, los delitos a los que me refería yo La ley orgánica 7 barra 2021 eh, A la que se refirió antes Don José María Que a lo mejor incluso un día podríamos dedicarlo mmm, Exclusivamente a esto Y simplemente además añadir otro tipo de protección de datos que a los que estamos obligados, los abogados. Nosotros, como abogados, que ni hemos hecho referencia a ello, tenemos el deber de secreto profesional.
3: Don José María. Ah, y que estoy vanando con lo eh, yo Ya teníamos desde hace muchos años el deber, el sacrosanto deber del secreto profesional. No poder divulgar los datos y los asuntos de nuestros clientes eso siempre se ha llevado a Rajatabla o quienes hablan lo ha llevado.
1: Pues así es, nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo. Yo les doy las gracias a todos ustedes y muy especialmente a doña María Tena Fernández, que es una gran experta en este campo y que la tendremos por aquí en, en los micros de Radio María para hablar de otros asuntos relacionados con la protección de datos. Y a todos ustedes decirles que nos marchamos, que no se marchen porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos y que... Aprovechando que tenían por ahí ese papel y ese boli, les voy a volver a dar el correo electrónico del programa, que es colavenia@radiomaria.es. Se lo repito, colavenia@radiomaria.es. Así que nos pueden ustedes eh, contactar de esta manera y nos pueden mandar aquellas cuestiones que ustedes necesiten saber y que nosotros podamos contestar. Decirles que nos marchamos, que dentro de 15 días volvemos. Eh, que nos estamos metiendo ya casi 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 en la Navidad casi casi estamos ahí en la brecha de salida y que nosotros vamos a continuar aquí al frente de los micros de esta casa eh, acompañándoles durante todo este proceso así que les deseo un feliz lunes y como siempre les digo si la justicia es justa es doblemente justicia Buenos días
0: Les hemos ofrecido con la venia, señoría ...un programa dirigido por David Gómez...